0: Ich habe in meiner ganzen Karriere Rassismus erlebt. Leute sagen, es ist nur in Amerika, aber es ist ein eine, eine Bild, der weltweit ist. Wenn du schwarz bist, du wirst ungerecht, kontrolliert, mehr kontrolliert als ein anderer normaler
1: Mensch. Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich an unseren Bartriesen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gastpuppy's Love Day vorstellen. Ursprünglich im Senegal geboren, lebt er heute in Europa und ist eines der erfolgreichsten farbigen Topmodels der Welt. Als fester Teil des Teams von Germany's Next Topmodel ist er inzwischen einem großen Fernsehpublikum bekannt. Er setzt sich außerdem aktiv gegen Rassismus ein, unter anderem bei der Black Lives Matter Demonstration in München vergangene Woche. Ich freue mich auf das Gespräch und toll, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht,
1: düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Papi, es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Wir kennen dich ja alle schon von diversen Fernsehsendungen, unter anderem natürlich Germany's Next Topmodel. Viele Münchner kennen dich seit letzter Woche, aber auch von deinem Vortrag, von deiner Rede auf dem Königsplatz vor 25.000 Leuten ähm, im Rahmen dieser Black Lives Matter-Demonstration. Und äh, wie geht's dir denn momentan mit dieser ganzen Situation, mit all den schrecklichen Dingen, die, die da auch rund um George Floyd passiert sind?
0: Also ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, mir geht es eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen, weil ich... Ähm, es ist wirklich sehr schade, was ist passiert von George Floyd, aber finde ich auch sehr, ich bin, finde ich auch sehr schön, dass es, dass es passiert ist, weil es hat eine riesige Zeichnung gebracht in dieser Welt, dass ähm, Menschen haben viel, wir gute Menschen haben, meiner Meinung nach, haben wir viel geschlafen. Ähm, das, was ist passiert, weil wir haben immer gedacht, Okay, das Leben ist schön und haben vergessen, dass der, dass der Böse gibt noch. Das gibt Menschen, die wirklich nur wegen Diskriminierung stark sind. Ja, und ähm, diese, diese, was ist passiert? Was ist passiert? Ähm, äh, George Floyd hat gut getan, denke ich, dass die Leute jetzt endlich ähm, demonstrieren gegen Rassismus.
1: Ja, es, es tut sich gerade wahnsinnig viel. Ich habe gestern äh, einen Artikel gelesen, dass man in London, der, der Bürgermeister von London hat jetzt angeordnet, dass man äh, Statuen von Leuten, die mit Sklaventreiberei und Unterdrückung quasi ihre Macht bekommen haben, dass man diese Statuen abbaut äh, und es und Passiert gerade wahnsinnig viel. Biden hat gestern bei einer Wahlkampfrede in den USA gesagt, dass das nicht mal als Martin Luther King damals erschossen wurde, dass nicht mal da so viel demonstriert wurde wie heute. Also dass der Impact viel, viel größer ist durch das, was mit George Floyd als Schreckliches passiert ist.
0: Ja, ich finde ich find also genau, find das auch sehr schön, ähm, äh, auch äh, genau, was du hast gerade gesagt, wegen London, ja, habe ich das auch ges mitbekommen gestern und äh, finde ich auch ganz, wie heißt Avantgarde, finde ich so wirklich eine tolle Entscheidung, was der Bürgermeister gemacht hat. Viele sagen, ah, es ist Historie, aber ähm, Historie ist immer schön, wenn ich mich schön daran erinnere, finde ich. Ich, ich, ich habe meine persönliche Leben, habe ich auch in meiner Vergangenheit sorry von den wohl Scheißdinge gemacht, wo ich mich ganz gerne nicht erinnern. Aber das Gehirn ist das Gehirn, man erinnert sich immer noch, aber dann man macht die Augen zu so und sagt, ich will das mir nicht erinnern. Ich denke, das ist das auch schön, wenn die Schwarze Community die Schwarze Community ähm, ähm, verlangt, dass man diese diese dunkle Historie wegzunehmen. Und es ist schön, wenn die Bürgermeister auch das machen. Ja, dass auch die Leute die, haben, diese Leute, die haben Geschichte gemacht über Sklaverei, dass die mal, man sich vielleicht im Gedanke erinnert, aber nicht im Statuen. Weil ähm, jetzt denke, ich, die Welt ist schon genug frei und offen und das wollen wir weiter schauen, nur mit Schönheit. Zu dem Thema ähm, Martin Luther King. Ja, es wird mehr demonstrieren, weil es, ist, es reicht. Enough is enough. Es reicht, weil... Wie kann ein Mann 8 acht, acht Minuten 32 Sekunden seine Knie über, eine Kna, über, über einen Nacken von einem anderen Mensch dastehen und einfach bis, die, bis der Mensch schreit, Mama, ein, ein, ein 46-jähriger alter Mann, der Mama schreit? Es bedeutet, er, er, er hat wirklich geleitet. Und das ist inhuman. Es hat nichts, nichts mehr zu tun mit Polizeiste und Kriminalität oder sowas. Es hat zu tun mit Inhumanität. Und da kommen jetzt die letzte Zeit mit Menschen, die wegen ihrer Fa ha weißen Hautfarbe so stark sind und denken, dass die Welt gehört denen.
1: Ich tue mir wahnsinnig schwer zu verstehen, warum Menschen überhaupt eine Unterscheidung machen bei Hautfarben. Also es ist ja eigentlich vollkommen egal, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Eigentlich sollten doch irgendwie alle gleich sein. Kannst du irgendwie nachvollziehen, ähm, warum Menschen so denken, warum überhaupt diese, dieser, dieses Gedankengut irgendwie bei manchen Menschen im Kopf ist?
0: Also ich, ich sage dir, ich kann mir auch nicht, ich kann mir auch nicht dass dieser Gedanke im Kopf haben, ich kann mir auch nicht ähm, vielleicht die Augen öffnen und sagen, okay, ich kann denen verstehen. Ich denke, man muss sich vor jedem äh, schlechte Ding in dem Leben sich eine gute Erklärung selber stellen, dass nur so kann man weitergehen. Ich sage immer für mich, ich sage, ähm, wieso Menschen sind so böse wegen nur Hautfarbe, weil vielleicht Angst haben, da zu stehen mit der andere Mensch, der 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 Unterschied der, der Hautfarbe hat, oder vielleicht ähm, die sehen, dass der andere die Hautfarbe anders hat. Aber es geht nicht nur um die Hautfarbe, es geht um den Mensch, wie er ist. Der Mensch vielleicht ist glücklich, ist ist strahlend ohne Grund, aber der Mensch. Um das nicht zu sagen, okay, ich kann das nicht haben, ich kann nicht glücklich sagen wie ihm. Naja, dann nutzen nutzen am Ende diese Hautfarbe und sagen, ach, das kann ich nicht haben, dann hasse ich ihn. Aber ich finde am Ende des Tages, das ist nur diese Entschuldigung, was die Menschen nutzen.
1: Du hast ja selbst ein, ein wahnsinnig spannendes Leben. Du bist im, im Senegal geboren, ähm, hast wahnsinnig spannende Stationen durchgemacht in deinem Leben. Du warst Sportler, Leistungssportler, Profisportler. Du, du hast angefangen, Informatik zu studieren. Mhm. Du wurdest dann irgendwann auch als Model gebucht und bist dann quasi in diese Model-Karriere eingestiegen. Magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wie, wie das alles losging? Also wie ähm, du dann auch nach, nach Deutschland gekommen bist und ähm, oder generell auch dann nach Europa gekommen bist und, und diese internationale Karriere, die du ja gemacht hast, wie das überhaupt losging.
0: Ja, es ging los, als ich 18 war. Aber ich wollte immer noch anders sein als meine anderen Brüder. Ich wollte immer auch... Du hast doch
1: wahnsinnig viele Geschwister. Ja, ja, ich ja,
0: habe 25, 25 Geschwister, die alle super gut sind, nett, aber ich wollte immer... Ich bin nicht der Älteste. Aber ich wollte immer dastehen und den ganzen Familie helfen. Da weiß ich nicht, kann man sagen, vielleicht wollte ich den Hero sein, aber weiß ich nicht. Ich <lacht> stelle mir immer noch nichts vor wie der Hero. Aber das alles fang an, als ich 18 war, wollte ich weggehen. Und ich war sehr, sehr gut in Sport. Und die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, okay, der Beste zu sein in Sport und auch, ja, der Beste in der Schule und eine zusammen von beide weg nach, 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 weg nach Europa zu kommen. Da, weg, da, mit der Hilfe von meiner Mutter bekam ich ein um, Stipendium. Dann bin ich in, in Italien, da, sorry, da bin ich in Frankreich gekommen. Und dann da in Frankreich studierte, studierte, studierte ich und um, zusammen mit, mit, ein, mit dem Stipendium Sport machte ich äh, Semester nach Semester und dann äh, plötzlich äh, Unglück passiert, habe ich den Unfall, einen Unfall gehabt und äh, nach dem nach sechs sechs Monate drei Monate Rehabilitation und dann sechs Monate ohne Schule, ohne Sport, ohne nichts kam eine Anfrage aus Meilen. Die haben Fotos von mir bekommen, die ich keine Ahnung hatte davon hatte <lacht> und ja die Anfrage kam von Meilen, ob ich eine Kampagne vom weltweit Benetton machen wollte. Dann habe ich gesagt, okay, ich, kenn, ich bin Model, ich war noch nie, hab noch, ich habe noch nie gemodelt. Äh, ja, das brauche ich nicht, wir haben dein Foto gezeigt, äh, die wollen dich unbedingt. Okay, äh, dann reise ich nach Mailand, mache ich dieses Shooting, Fotograf begeistert, Kunde alle begeistert und ich, ja, ich mache nur alles, was die mich fragen. Ich stand da, lach, lach, mit Mädels habe ich zu zusammen, mit Kindern habe ich zusammen geschootet. Und dann, ja, der Moment, nach Paris zurückzufliegen, kam, wo ich hab denen gesagt okay, ich muss nach Paris. Nein, ähm, Armani, Gucci wollen dich für ihre Fashion-Shows. Okay, wie viel war das Geld? Haben die mir gesagt, okay, ich bleibe nur für das und dann muss ich zurück nach Paris, um, meine, um, um mich meine Visum zu kommen. Dann sagen die, okay, ähm, ja, dann habe ich diese Shows gemacht, dann am Ende, ja, komm, nicht mehr. Es kommt nie wieder die Anfrage ob ich nach Paris ging oder bin ich nach Mailand geblieben bin ich in Mailand geblieben und da fange an meine ja, Supermodel Karriere und danach habe ich in Mailand gewohnt fast 15 Jahre 10 Jahre 15 13, ja, 12 Jahre in Mailand und dann äh, bin ich danach in München gelandet wo ich eine Anfrage bekommen eine TV Anfrage bekommen hatte da bin ich gekommen hier habe ich den Fernsehshow gemacht und ja, da fand ich tolle Menschen hier, gute Freunde. Und äh, dann für mich war Beginn der, Be ein, der Beginn eines neues Kapitel meines Lebens.
1: Du hast ja in, in, in vielen Städten eben oder in vielen Teilen der Erde auch gelebt und gearbeitet. Äh, wo fühlst du dich eigentlich so richtig zu Hause? Oder hast du sowas wie, wie ein, ein richtiges Zuhause, wo du sagst, hier bin ich wirklich zu Hause? Hier fühle ich mich zu Hause? Ist es München? Also ich mache mir ähm, jetzt gerade zu Hause
0: bin ich ähm, München kann auch ein Teil von meiner Zuhause sein. Ja, München ist ein Teil von meiner Zuhause, weil der Wort Zuhause, ja, ja München ist meine Zuhause. Mailand auch wenn ich in Mailand bin, ich Mailand ist auch meine Zuhause. Auch als ich Kinder war, habe mit meiner Mutter viel gereist auch in Afrika, weil meine Mutter war Diplomatin. Zuhause ist wo du meiner Meinung, meiner Meinung nach lebst, in einem kurzen Moment, wo du dich baut, geschäft Freundschaft, ähm, eine kleine Familie. Und deswegen sage ich, München ist auch meine Zuhause, Mailand mein ist mein Zuhause, Paris ist auch mein Zuhause, aber meine Heimat und meine richtige, richtige Zuhause ist in Senegal, bei meiner Mama. Wie oft bist du noch dort? Ja, ich reise in Senegal pff, normalerweise zweimal, zweimal im Jahr, aber jetzt äh, seit äh, dieses Jahr ich habe ich nichts geschafft und ich glaube nicht, wird das schaffen was wirklich mir leid Ich denke nicht dran jetzt gerade, aber tut mir echt leid. Und Ich wünsche mir als gerade jetzt, dass in zwei Monaten die sagen, okay, die Afrikaner, die wollen ihre Eltern besuchen, können gehen. Da würde ich sofort fliegen.
1: Wie, wie erlebst du diese ganze Corona-Situation momentan eigentlich? Wie, wie beeinflusst dich das auch selbst in dem, was du tust?
0: Wo diese Corona-Situation, also für uns, die Leute, die in dem Show-Business arbeiten, Model-Welt arbeiten, wir sind... Ähm, gesagt am Arsch sorry für den für den Wort, aber wir sind alle am Still keiner keiner arbeitet keiner hat gearbeitet seit dem Corona Ding und äh, seit dem seit dem Corona Situation keiner hat gearbeitet und äh, alle Jobs wurden verschoben jetzt fangen jetzt gerade seit einer Woche seit zehn Tagen sich, sich die Sachen sich zu bewegen und ja, wir werden sehen, ob das sich ähm, bestätigen in den nächsten zwei Wochen was. ja Aber es kommen Anfragen, da, da bin ich glücklich dran.
1: Glaubst du eigentlich, wenn wir mal kurz über Mode sprechen und, und auch den Einfluss von Corona auf, auf die Art und Weise, wie Menschen auch mit Mode umgehen, glaubst du, dass das einen Effekt haben wird im Sinne von, dass, dass vielleicht Menschen weniger Kleidung kaufen oder vielleicht weniger, aber dafür hochwertigere Kleidung kaufen, weil sie nicht mehr so diesen diesen Konsumrhythmus haben, also dass sie nicht mehr sagen, na ja jetzt gehe ich jeden Samstag einkaufen und ich kaufe mir neue Kleidung, sondern dass Leute vielleicht mehr darüber nachdenken, brauche ich jetzt wirklich einen neuen Pullover oder brauche ich wirklich einen neuen Anzug und dann sich wirklich vielleicht was Hochwertigeres auch kaufen.
0: Ja, ich denke, ich denke, die Menschen mit ähm, dieser Corona-Situation, die Menschen werden ihre, ähm, mal das, ihre, ihre Einstellung von Mode ändern. Die werden ihr Einkaufstil stil ändern, weil Nummer eins die Mode wird auch seine, äh, wir haben wir Struktur ändern. Die haben schon darüber geredet, die reden schon darüber. Armani, viele Designer haben sich entschieden, Produktion zu ändern. Äh, das wird nicht mehr acht achte Station, weil die haben die weiß, acht Pre-Fall, pre summer Pre-Winter, pre, pre das wird nicht existieren. Das wird bald weggehen. Die, ähm, die werden wenig produzieren und die Sachen werden lange bleiben in La im, im Laden. Das wird wenig arbeiten, auch für viele Menschen. Schade, aber das wird auch klar, werden auch noch haltiger gearbeitet. Sehr schön gearbeitet, dass die, wenn du kauf eine Ding es wird ja lange bleiben. Und die Menschen draußen, die kaufen, wenn sich dann die werden dann das, die werden, die werden realisieren, dass, okay, der Markt ist jetzt struktureller geworden. Da müssen wir auch aufpassen, was wir kaufen. Ja, ich denke, Menschen werden kaufen, um nicht nur zu kaufen, aber kaufen, weil, okay, das ist ein, das ist ein gutes Style und es ist nachhaltig. Es kann lange dauern. Ne? Die kauft das vor Winter. Also kann zwei Winter, drei Winter, weil es ist nicht nur vor Farbe oder sehr, aber es ist nachhaltig und es ist schon gesalt.
1: Du, du hast gerade schon deine, deine Fernsehkarriere kurz angeschnitten. Ähm, unter anderem ja Germanys Next top Bundle und auch bei dem österreichischen Pendant. Ähm, wie wie kam es denn eigentlich dazu? Und äh, wie, wie, ja, wie erlebst du Fernsehen, auch vor der Kamera zu stehen?
0: Oh, hey. Also ähm, ähm, wenn, 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 wenn man mich diese Frage gestellt hatte vor zehn Jahren, hatte ich gesagt, no. Weil ähm, ich könnte sehr gut reden, ich kann gut reden mit Freunden, so, aber vor der Kamera kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn ich Filme schaue, ich, äh, scha ich, ich war sehr begeistert vom Schauspieler. Wirklich, weil ich sage, wow, das, das kann ich nicht so. Ich denke, ich habe den, pa den Power oder den ähm, Talent, Durchgebaut, weil ich, der erste Anfrage ging zu Dinge, die mich im Herz liegen. Das war die Modebranche. Der erste Show, was ich hatte gemacht, ging um Mode. Ähm, und dann stand ich da und musste nur ähm, meine Erfahrung übermitteln an, die, an andere Kandidaten. Und da kommt nicht richtig gut drüber. Und äh, habe ich vom Herzen auch gemacht. Und ich denke, wenn ich jetzt die mache ich weiter mit fernsehen, wie arbeite ich weiter mit kamera, da stehe ich da und blicke, dass kein Kamerastar. da. Ich mache nur, was ich vermitteln will und auch in, in dem Sinne vom auch Show. Dann mache ich das auch nicht, wie ich bin in der Schule ich mache das in Sinne auch nicht so vergessen, okay, du musst was übermitteln an die Menschen, du musst was sagen, aber auch Emotionen übermitteln. Das ist die Emotion, was man übermittelt, wenn du machst Reality-Shows, das ist diese Emotion, dass die Leute auch dass du, mit, dass du die Leute mit transportiert.
1: ja, ja das mache ich gerne und äh, ja genieße ohne hoffe mache Ich macht weiter noch so. Durch die, durch die Shows lernst du ja auch ganz wahnsinnig viele junge Talente kennen, junge Model-Talente kennen. Ähm, wie siehst du das dann? Ähm, wird es diese, diese ganz großen Supermodels, die wir die wir ja gesehen haben die letzten Jahre und auch dich und, und aber auch Leute wie, wie Heidi Klum zum Beispiel und all diese großen Namen, die wir alle kennen. Wird es sowas weiterhin geben? Also werden wir diese, diese Supermodels so weiterhin wahrnehmen, wie wir sie bisher wahrgenommen haben? Ich denke, es,
0: es wird sich immer Topmodel geben. Supermodel, es wird sie immer geben. Aber in einem Niveau, wo der Ruf vielleicht niedriger ist als früher. Die, die Supermodel vom 90er sind Bekannter als die Supermodel vom 2000. Die Supermodel vom 2000 sind bekannter als die Supermodel von jetzt gerade. Aber die, die von der Branche sind, wir kennen die alle. Aber es wird sie immer geben. Es ist so, wie es wird sie immer Vorstand vom BMW geben. Es wird sie immer Supermodel vom, von, der von der Modebranche geben. Das wird sie immer geben, weil es gibt und die sind immer besonders. Die waren besonders, die sind besonders, die werden immer besonders sein.
1: Es hat ja gerade durch Instagram und, und all diese, diese sozialen Netzwerke sind wahnsinnig viele Influencer äh, hochgekommen, bekannt geworden. Äh, du hast ja auch inzwischen eine, eine wahnsinnige Reichweite in, in den verschiedenen Kanälen. Ähm, wie, wie siehst du denn diesen, diese Bekanntheit von diesen Influencern, die jetzt ja auch viel modeln? Also viele von denen fangen ja auch an, für, für verschiedene Kampagnen zu modeln. Ähm, wie siehst du das, wenn die quasi ohne diesen, diesen Background und auch ohne, das hast du gesagt, du hast ja quasi auch die erste Kampagne ohne ohne Ausbildung, ohne dass du was davon wusstest, einfach gemacht und, und gut gemacht. Glaubst du, dass grundsätzlich, also auch wenn du diese Talente bei Germany's Next Top Model zum Beispiel siehst, glaubst du, dass grundsätzlich jeder Model sein kann? Und, und was muss jemand mitbringen, um wirklich ein erfolgreiches Model zu sein?
0: Also ich denke, ähm diese Generation vom Instagram ist einfach eine neue Karriere, würde ich sagen, eine neue Karriere oder ein, ich will es auch nicht keinen Trend nennen, weil Trend kommt und geht, ich glaube nicht mehr, dass wir weggehen. Es ist eine neue Karriere und ähm, ich kann mir das nicht erklären und äh, sage ich immer, ich war noch nie einer der Konkurrenz macht mit äh, jemandem, nicht mein Niveau ist oder jemand, die, der gleich, ich habe mir noch nie ähm, vergleichen mit einer Schauspielerin. Es ist ein Show, das, wir sind alle Showbiz, aber wir sind, wir sind vom, vom Kategorie anders. Ne? Glaube ich, dass die, und ich würde auch denen nicht sagen, okay, die haben nichts gemacht, die, die, die nee, die haben was gemacht. Die können auch was. Und wenn, wenn, äh, wenn die bringen auch was an die Designer, die denen nutzen, dann ist alles gut. Die Sache ist, ähm, was ich immer Angst sage, auch Freunde oder Freundinnen die sagen, okay, denk nicht, ähm, versuch nicht zu sein wie denen. Bleib, wie du bist. Du hast gearbeitet, auch ohne das Gab. Wie ich. ich. könnte mir auch so Instagram darstellen. und so. Aber ich arbeite weiter, ohne immer mich zu fokussieren auf Instagram. Aber es ist auch Teil unserer Leben. Und wir können nicht auch, wir können nicht sagen, weg davon. Es wäre sozusagen, ah, weg vom, vom Evolution.
1: Du bist ja... Nicht nur im Fernsehen und auch nicht nur auf den Laufstiegen äh, der Welt zu Hause, sondern äh, bist ja auch Unternehmer. Du hast zum Beispiel deinen eigenen äh, Champagner. Wie, wie kam es denn dazu?
0: Oh, mhm. <lacht> Champagner ist eine lange, lange, lange ähm, Geschichte. Ich muss sagen, ich war immer ähm, begeistert von, was Luxus ist. Als ich Kind, auch, als kind, auch, als ich kind war auch. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, ist toll, super. Wir gehen zu einkaufen und sagen: ah, da, okay, ja. Yeah. Der zeigt immer, die, was der Teuerste ist. <lacht> und Champagner für uns war, als ich Kind war, wenn du Filme anschauen, Champagner ist immer dargestellt wie ein luxues Ding. Das war, da habe ich nie Alkohol getrunken, ich war auch Sportler. Dann komme ich in die Modebranche mit meinen Elfvorgern, da habe ich angefangen, auf Party zu gehen und dann immer, ah, ich trinke Champagner, ich trinke nur Champagner. Und da, ich, ähm, da hatte ich in den Traum gesagt, okay, ich werde vielleicht Champagner, werde auch noch Champagner so machen. Will. Und durch meine Karriere und die Reise habe ich in Frankreich einen kennengelernt, der sind wir Freunde geblieben. Der hatte ähm, einen Champagnerwind ähm, ähm, äh, von seinen Großeltern, seine Eltern. Und äh, dann sind wir Freunde, da waren wir Freunde fünf Jahre. Und dann habe ich immer mit ihm darüber gesprochen: Ich weißt du, ich würde gerne eine Champagner-Marke machen, die wirklich schwarze Flasche und meinen Namen drauf, dass ich der einzige Schwarze bin, der seinen Namen auf einer Champagnerflasche darstellt. Und dann ähm, hey, das war wirklich, und er hat gelacht und äh, sagt, ja, ja, meinst du das ernst? Aber ja, ich meine das richtig ernst. Ah, okay, dann rede ich mit meiner Cousin und meinem Bruder, dann schauen wir, was wir machen. Dann, die haben äh, sich ähm, beschäftigt, drei Jahre einen Champagner zu kreieren, der, eins, der nicht zu tun mit, was die haben, weil die haben viele Sorten. Eine, die für, nur für mich eine Brot und eine Rosé, drei Jahre und plus, plus zwei Jahre die Anmeldung von der Marke, weil die, die CWC musste, musste das alles kontrollieren, bis die sahen ja, Genehmigung. Und dann im 2013 haben wir die Genehmigung bekommen und die Champagner-Marke rausgeholt. Und da bin ich sehr stolz drauf.
1: Wie ist es für dich momentan eigentlich, also du kennst ja wahnsinnig viele Leute, hast viele, viele Freunde, auch wahrscheinlich quer über die Welt verstreut. Wie ist es für dich momentan, die gar nicht treffen zu können?
0: Oh, ah, oh ich muss sagen, dass ich habe mich auch ähm, mit, ist, mit dieser Corona-Situation, ich habe mich wirklich sehr überrascht selber, weil ich habe mich wirklich ähm, total umgestellt, als wie ich normalerweise... Ähm, reagieren an Dinge wie normalerweise mit Freunde umgeht oder mit Familie bin ich bin ein sehr emotionaler Mensch ich bin sage ich immer ich bin verdammt weil äh, verflucht weil ich am Menschen abhängig bin von meinen Freunden bin ich wirklich ja ich liebe meine Freunde liebe meine Familie bin abhängig aber ich habe mich überrascht mit dieser Corona Ding äh, ich habe meine Eltern vermisst aber nicht so sehr vermisst aber nicht ach as also schwer ja. weil normalerweise meine Eltern. Es, ich es gab Momente in meinem Leben wo ich Wirklich für mich sind meine Eltern, wie ich. Dann sitze ich in der Ecke, dann bin ich depressiv oder sowas. Und dann, wenn ich nicht meine Freunde sehe vor einer Woche oder sowas, dann bin ich wirklich, äh, für mich selber schreiben. Nach. Aber ich habe das einfach, kann ich das nicht erklären. Ich weiß nicht, ich denke mal, ich, ich war richtig, ja, ich muss sagen, ich war richtig vernünftig und normalerweise bin ich nicht vernünftig. Ich bin nicht vernünftig, ich, ich frage mich auch. Und auch diese Situation, wo ich habe sie gesagt, ähm, Uh, ja, ich warte bis die offene erste Grenze. Ich? August ist mein Urlaub, wo ich gehe immer meine Mutter besuchen. Und ich schwöre, ich vermisse meine Mutter so. Ja? Ich könnte eine Krankheit davon machen, aber jetzt sage ich sage, ja, pass auf. Ich, ich, ich kriege mich selber runter. Dann wo ich normalerweise Leute, muss er mir runterkriegen. Aber es ist gut.
1: Hast du schon Flüge gebucht für dieses Jahr? Irgendwelche Reisen? Oh, äh.
0: Da, da bin ich, ich habe ich, ich hab noch nie in meinem Leben sechs Monate einen Flug gebucht. Sechs Monate vorher einen Flug ja. gebucht, noch nie. Oder drei Monate vorher, einen, nee, ich buche nur eine Woche vorher, drei Wochen vorher. Ich noch nie. Jetzt, jetzt
1: machen die Grenzen nee. ja wieder auf. Ja, 15. ja, ich, noch nie. Ich, ich, hab,
0: ich, ich, mein, ich sitze mit Freunden und sage, ja, weißt du, wir wollten da gehen, Mexiko. Der Flug sagt, ja, so ein Problem. Sagen, ich, alle meine Freunde sagen, wir gehen da, ich sage, ja, ich komme, ich blockiere. Dann ja, buchst du und ich sage, buch buche danach. Aber dann, ja, dann habe ich links, rechts suche mir einen Freund, der Mailand, die kennen, die hat eine Agentur oder da. Ich sage, okay, kannst du mal was machen? Ich kriege das immer billiger, aber wo ich, wenn ich hatte sechs Monate vorher diese Freundin angerufen vielleicht hat er ein Euro gesagt. <lacht> aber da, da bin ich wirklich auch im Senegal. Ich weiß, dass jedes Jahr, ich schwöre, ich fliege Januar, Ende, Ende Januar, dann Februar mache ich zehn Tage. Dann August, hat Das ein Jahr davor zu buchen, nein, weil, weil ich, ich blockiere auch alles. Sage ich, Menschen, ich mache keine Arbeit, keinen Job, ich gehe, Bei es gibt auch nichts. Nein, nein, ich warte ja, bis zum 2. Juli, fange an. <lacht> fange an zu buchen, da bin ich wirklich. Aber es ist so.
1: Bist du sonst auch so spontan? Also weißt du, was du in drei Wochen machst oder denkst du auch so von Woche zu Woche, ähm, also natürlich, du hast Termine, die fest geplant sind, aber auch, auch so deine, deine Freizeit und alles, was du irgendwie sonst so machst, bist du da eher spontan? oder? Ja,
0: ja ich bin ein sehr spontaner Mensch. Ähm, ich habe, Gott sei Dank, einen Manager, dann er nimmt alle Termine vom Job zu den Dingen und dann ist äh, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, sagt ah, er, da hast du diesen Job, sag ich, ja. Ich schaue auch meine Kalender, aber ich bin nicht einer, der sagt, okay, aber zu so alle anderen Dinge bin ich ganz spontan. Aber Jobs da weiß ich, äh, dass er habe ich äh, der Manager, da haben da haben meine Kalender alle diese Dinge. Aber ich vorbereite mich nicht eine Woche vorher. Ne? Also kann ich sagen, okay, oh, morgen habe ich dieses Shooting oder morgen habe ich dann <lacht> <lacht> dann vorbei. oder oh okay, ein Tag vor. Muss ich, es, es, es muss sich geben ein Tag inzwischen. Ne? oh, es kommt runter. Aber spontan bin ich. Das, was was manchmal mich nervt, aber ich kann nichts dagegen.
1: Wie lange hast du gebraucht, um deine Rede am Königsplatz vorzubereiten? Ich,
0: ich könnte das. Ich hatte das geschrieben, mit meinem Manager haben wir haben korrigiert. Und da hatte eine Woche danach, da habe ich hatte ja noch äh, fünf Tage, hatte ich noch, so vorbei, so, ja. Ich habe ihn Freitag genommen, ganz vor Einen Tag, Freitag habe ich genug geübt. Ich stand das in ganz fünf Tage langsam. Aber einem Freitag habe ich wirklich Pressure gemacht. Keiner, keiner angerufen. Also keiner darf mehr anrufen, mich beschäftigen.
1: Wie, wie war das für dich? Es waren ja viel weniger Leute geplant. Und auf einmal standen da 25.000 Menschen vor dir. Was war das für ein Gefühl?
0: Boah. Ich habe ja mein Knie, das tut weh. Mein Knie tut jetzt gerade weh. Weil, also ich habe geplant für 200 Leute also, Ja, das, das kriege ich hin. Das ist kein Problem. Ich schwöre, dann, die, dann kommen da 25.000 Leute. Dann, wir waren hinten. Und die Bühne haben wir alle Leute gesehen. Wir waren unter dem Bühne, dann hinten. Dann kommt erst diese Hommage. 8 Minuten, 30, 32 Sekunden auf Kini. Ich denke, ich habe so das dass ich meine Knie kaputt gemacht ne Jetzt tut die erst kaputt nicht, aber tut wäre ich. Ich denke, ich, ich lag auf einer Nerv. Ne? Und das habe ich gedrückt da beim Sitten Sitzen. Scheiße. Wie schaffe ich das jetzt heute mit dieser, <lacht> da zu so stehen? Und hat meine Knie, denke, gesittet, und hat über den Nerv, ne? Und dann jetzt, jetzt habe ich Zeit, den Samstag hier, jede Arme mache ich mal, genau, wollte und es geht doch nicht weg. <lacht> nicht nur zu sagen, wie habe ich gesittet. Oh. Ich habe nicht, weiß nicht, ich habe mich so, meine Mama, so, also so, so viele, so viele Scheißdinger gesagt und im Kopf gesagt, jetzt muss ich gleich mal zusammen. Jetzt kannst du nicht wieder so Jetzt musst du das durchschreiben. Ich, ich schwöre dir. Also das war wirklich... Aber ich, dann, da, wenn, als ich fertig war, war ich sehr stolz. Ich gesagt: oh, hast du das richtig... Hast du das gemacht? Boah. Oder viele Leute, die mir schreiben, sagen, oh mein Gott. Dann sage ich, ihr habt keine Ahnung, wie ich habe gesittert. Und es gab keine wo ich kannst kannte sagen, so, boah, wie ich schreibe. oder Oder jemand was schaffe ich das? das wie mache ich das? Boah. Aber... Hatte ich nie gedacht, 25.000. Hat man aber Nein.
1: nicht gemerkt. Boah, du ja, weil hast. Das, ja <lacht>
0: das war der Coolste, weil dann habe ich gesagt: Okay, da muss ich jetzt nur, nur hoch und einfach schreien. Wenn ich das lese, langsam, dann werde ich wirklich einfach schreien. Das heißt, ich einfach. Dann habe ich geschrien und das war Gott sei Dank. Aber da war ich voll nass unter, weil ich noch nie geschwitzt. In Fitness spitze ich auch nicht. <lacht> in Fitness schwitze ich nicht, aber ich habe gesagt: Dieser Sonntag habe ich wirklich geschwitzt. Ja, ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Jetzt haben wir ja vorhin schon drüber geredet, dass das wahnsinnig viel gerade demonstriert wird, wahnsinnig viele Leute für dieses Thema auf die Straße gehen. Was muss denn passieren, dass es nicht wieder verpufft, dass wir nicht in einem halben Jahr wieder da sind, wo wir vor, einem, vor drei Wochen waren, vier Wochen waren, damit wir wirklich eine, eine nachhaltige Veränderung
0: haben. Also ich wünsche mir, dass, ähm, dass die Leute weiter demonstrieren, aber immer friedlich. Es wird sich ändern auch noch. Ein Moment, wo die kann, man kann nicht mehr, wo die, die Macher werden sagen, okay, lass uns reden, ne? da bin ich ganz sicher. Oder die, die Große werden, entscheid die werden entscheiden. Ich denke, wo die Großen werden entscheiden, zu sagen, okay, lass uns mal über dieses Thema reden. Und was ich mir wünsche, dass ähm, dass sich ähm, neue Gesetze gibt. Dass es neue Gesetze gibt, weil ähm, man kann nicht weiter schauen. Man muss weiter sehen. Wünsche mir auch, dass in Amerika, dass wirklich die ändern ihre Polizeidinge. Und in Europa, dass wir auch diese Frauenquote, was die machen, dass die machen auch schwarze Quoten. Tut mir leid, das muss ich sagen. Es, es, es klingt so wie, ah, was soll denn, aber es muss. Es, in, in Deutschland zum Beispiel, es wird jetzt so viele schwarze Kinder geboren in Deutschland. Auch Gemischkinder. Die gehen in Supermärkte, die sehen nur, kassieren, sind alle weiß. Weißt du was? Diese Quoten sollen die machen. Das ist schon was. Und Menschen zu, zu zu was Augen nicht oft sieht denken Augen es gibt nicht denken gehört ah das existiert nicht
1: wir haben auch ich ich finde auch ganz interessant die letzten Tage hat man ja auch viel darüber gelesen in den USA ist es natürlich ein großes Problem mit, mit Polizei und 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 dieser ungleichen Behandlung ähm, auch in der Gesellschaft generell aber in den letzten Tagen kamen ja auch immer mehr interessante Zahlen darüber raus was auch in Deutschland oft passiert Hast du sowas selbst auch mal in München erlebt, also dass du dich ungerecht behandelt gefühlt ja,
0: klar, hast? Ja, ja klar, dass, dass, dass die Leute sagen, es ist nur in Amerika, aber es ist ein eine, eine Bild, der weltweit ist. Wenn du schwarz bist, du wirst ungerecht kontrolliert, mehr kontrolliert als ein anderer normaler Mensch. Mir passiert, wenn ich in der Stadt bin, Polizei kontrolliert dich und muss in dich wirklich, das ist einfach nicht, ob du was hast noch. Dokumente, lange am Telefonieren, um uh, zu checken, ob du was alles hast und dann dich so aussehen, die nehmen dir auch Roboter auf. ist mir schon auch passiert, ist mir schon passiert. Das ist einfach eine oder der andere Kollege sagt auch, der sagt der Polizist nein, es geht schon. Der andere vom seiner hm, sagt, nein, wir müssen eben schon noch mehr kontrollieren. Du, was man das und der Moment, wo du auch sagst, ja und äh, okay, wenn dann, dann Kriegt, dass du ja dagegen die Polizei das ist weltweit das ist in Amerika noch vielleicht schlimmer weil es ist dort geboren und alles aber hier ist wirklich auch genauso
1: glaubst du dass es in den in den USA noch schlimmer werden könnte wenn Trump wiedergewählt wird also ähm, ich kann
0: mir nicht auch, ich wirklich ich bin ein sehr optimistischer Mensch ich kann mir nicht ich höre dass die Leute sagen ah, er wird gewählt ich wünsche mir erst nicht also wirklich da da werde ich wirklich ein Trauma haben das kann ich mir nicht vorstellen Nachdem alles, was passiert, ich kann, deswegen würde ich nicht diese Frage antworten. Ich, ich schwöre, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Es ist schwierig, ich, aber letztes Mal konnte ich es mir auch nicht vorstellen. Ja, ist, nein,
0: aber letztes Mal dann, dann ja, danach, ich habe ein paar Dokumentar geschaut, wo ich, das gibt schwarze Republikaner, Leute, die schwarze, schwarze sind, Republikaner, die haben auch dran gewählt. Da sage ich jetzt, okay, jetzt nachdem, was ist das passiert, diese. wenn ihr dann nicht in der Seite von den Demokraten dann geht, dann würde mich da noch was fragen, dann. Ich kann mir nicht schon vorstellen, ich wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, der Trump wird gewählt. Vielleicht dann, wenn die, was die sagen, wegen den, den Wahl, was die haben gemacht mit Russland, die haben sich geholfen von er Wahlmanipulation. Wahlmanipulation, ja. wenn der, wenn der, das, das, dann ist, hat er gewonnen. Aber wenn das, ich kann mir nicht vorstellen, wenn es normal, ohne Manipulation, er
1: wird gewinnen. Es ist verrückt, was da gerade passiert. Aber du sagst gerade schon, du bist Optimist. Wie wichtig ist denn Optimismus gerade für dich? Also, gerade auch in dieser Situation, wo alles irgendwie unsicher ist und also wo man nicht so richtig weiß, was, was als nächstes passiert?
0: Weißt du, ähm, also ich würde dir sagen, das, es wird hart klingen, aber es, als Schwarze, wenn du nicht Optimist bist in Europa, viel willst du da machen. Ich bin, ich, Optimism, Optimismus hat mir immer gebracht, wo ich bin. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Karriere Rassismus erlebt jeden Tag, auch beim Casting, beim Job. Treffst du auch einen Make-up Artist, der könnte nicht dich schminken, weil er hatte nicht eine deine deiner Farbe. Dann musste ich, ich meistens auf Fotoshooting gehen mit meiner Farbe, weil ich will immer dumm auf den Fotoshooting sein. Und dann, und dann bist du nur Optimist und sagst: Okay, ich verstehe dich. Weißt du, hast du noch nie eine Schwarze ge 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 geschminkt und geschminkt? Na, und muss da muss da ich muss mich nett darstellen, weil ich nur Optimismus sehe weil ich will meinen Job perfekt machen da da draußen eine richtige Message -back, ähm, spread ne und dann bekomme ich auch mein eine Satisfaction von meiner Kunde die mir hält. sonst wäre das das wäre katastrophal wenn Optimismus es in dieser Welt wirklich schwer zu sagen ihr wird das wirklich vielleicht ich hoffe dass dass du das nicht ähm, schlecht bekommst weil wie ich das sage aber ohne Optimismus in dieser Welt ist geht nichts weiter
1: das heißt wir können ja dann weiterhin hoffentlich optimistisch sein für dieses Jahr es kann ja eigentlich nur noch besser werden ähm wenn wir uns anschauen, was dieses Jahr alles passiert ist. Und äh, danke dir fürs, fürs Vorbeikommen. Vielen Dank.
0: Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und äh, glaub mir, ähm, ich denke, die Menschen haben auch viel Optimismus. Weil, ähm, schau, wie, wo waren wir vor drei Monaten? Corona, alles zu Hause. Ne? Und jetzt, wo sind wir jetzt heute hier? Vor drei Monaten könnten wir nicht uns treffen. treffen. Ne? Ja. Und ich freue mich sehr. Und äh, ich denke mit Optimismus, die Leute werden viel auch selber ändern.
1: Ja, glaube ich auch. Danke dir.
0: Danke, dass ich hier sein darf und ähm, Immer mega, mega tolle Gespräche. Danke dir. <lacht> Danke. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button
1: zu klicken.